0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas no podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda: Três Mestres de Vida. Então, continuamos na Origem Social e Infância de Jesus, certo? No capítulo 2. Boa leitura e boa escuta para nós. É nesse contexto de extrema tensão política e de esfervências religiosas que Jesus nasce. Assim como a tradição budista em relação ao Buda, os textos cristãos atribuem a Jesus concepção e nascimento milagrosos. Os evangelistas Mateus e Lucas fazem duas narrativas simultaneamente complementares e divergentes sobre alguns pontos. Lucas começa contando a concepção, também milagrosa, de João, chamado Batista, filho de Isabel, prima de Maria e do velho Zacarias. Em seguida, ele conta a anunciação feita a Maria pelo anjo Gabriel. Ele conceberá, Ela conceberá do Espírito Santo um filho que se chamará Filho do Altíssimo. De longa data, imortalizada pela arte pictorial cristã, a cena da anunciação não figura na, na, não figura na narrativa de Mateus, que também fala da fecundação milagrosa de Maria pelo Espírito Santo, mas afirma que o anúncio foi feito pelo anjo A José, que pretendia repudiar a noiva quando descobriu que ela estava grávida antes que tivesse levado vida em comum. A família na qual Jesus nasce e certamente muito é certamente muito devota. Com só um pouquinho, pessoal, vamos lá, como são quase todos os judeus da Palestina na, na época. Sabe-se que ela respeita o Sabá, o repouso do sétimo dia, que participa das festas judaicas e vai ao templo de Jerusalém, onde Jesus, em hebraico Yeshua, é apresentado poucos, pouco depois do nascimento. Segundo a narrativa de Mateus, Jesus, ainda criança, teria salvado do massacre ordenado por Herodes, o grande, todos os meninos de menos de dois anos, graças à fuga de sua família para o Egito. Porém, os historiadores não dispõem de elementos factuais que possam confirmar esse episódio, julgado muito pouco provável. José, que pertence à classe média inferior da sociedade, é carpinteiro. O termo grego significa que, de fato, marceneiro, aquele que trabalha a madeira. Maria certamente se dedica à educação do filho, junto a quem ela estará sempre presente, até a crucificação. Um filho único? O debate muito cedo se abriu no seio do cristianismo. Marcos e João citam quatro irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão, bem como duas irmãs cujos nomes não são citados. Marcos... 3.21 e 31.35 Em hebraico, a palavra Ash designa tanto os irmãos quanto os meios irmãos e primos. No século II, Tertuliano e Egesipo, pois pais da igreja, dos pais da igreja, afirmam que se trata de verdadeiros irmãos, de irmãos segundo a carne, enquanto o proto-evangelho de Tiago observa que esses irmãos e irmãs são, na verdade, meios irmãos e meias irmãs, originários do primeiro casamento de José. Ao longo dos séculos, as igrejas adotaram sobre essa questão, especialmente complicada pelo fato de pôr em causa o dogma da virgindade perpétua de Maria, respostas diferentes. Para a igreja católica, esses jaxes são primos. As igrejas orientais os apresentam como meios irmãos e meias irmãs. Quanto às igrejas protestantes, elas não, incluem, não excluem que se trate de irmãos e irmãs legítimos. No que concerne a juventude de Jesus, os evangelhos se contentaram em observar que o menino crescia e se fortalecia. Lucas 2,40 na Bíblia que ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e diante dos homens. Lucas acrescenta que a família ia todos, ia todos os anos ao templo para a Páscoa. Foi durante esta uma dessas subidas a Jerusalém que Jesus, então com 12 anos, teria fugido, provocando a angústia dos pais, que o procuraram por toda a parte durante vários dias e acabaram por encontrá-lo em Jerusalém, no templo, entre os doutores da lei, que ele interrogava de modo muito pertinente. O menino é precoce, inteligente. Pode-se supor que, como as outras crianças judias, ele tenha frequentado até a puberdade a escola da sinagoga, onde aprendeu hebraico e depois, na qualidade de primogênito, continuando os estudos até assumir o ofício do pai. Além disso, é pelo apelido de carpinteiro que os nazarenos o designam quando ele se dirige a eles na sinagoga. Além do hebraico, ele fala aramaico, língua corrente na época, na Palestina, e também um pouco de grego e de latim, língua da elite. As narrativas canônicas bastante sumárias, os evangelhos ditos apócrifos, isto é, não conhecidos pelo cânone, acrescentam-se uma quantidade de episódios maravilhosos. Assim é que se vê no Proto-Evangelho de Tiago ou no Evangelho da Infância segundo Tomé, o menino Jesus, que faz milagres, dando vida, por exemplo, a pássaros de argila. É também no Proto-Evangelho de Tiago, que data no século II, que se encontra a narrativa da concepção sem mácula de Maria, mãe de Jesus. Segundo o dogma de fé que a Igreja Católica definirá bem mais tarde, em 1854, Maria seria imaculada desde sua concepção e, na verdade, isenta da mancha do pecado original. Isso porque um dia ela iria ser chamada a gerar Jesus, filho do Altíssimo. Do mesmo modo que... se que em relação aos elementos maravilhosos da infância do Buda, o historiador tem de ser cético diante dessas narrativas que se multiplicam nas vidas de personagens religiosos ilustres e que visam edificar os fiéis, mostrando o caráter excepcional do destino deles. Aceitar isso pertence ao domínio da fé. Então... Terminamos essa parte do Origens Sociais e Infância agora vamos entrar no capítulo 3, que é Sexualidade e Família. Sócrates, Jesus e Siddhartha foram solteiros ou casados? Sabe-se algo a respeito de suas vidas conjugais e sexuais? Embora seus mais antigos biógrafos não se prolonguem Nessas questões oferecem, porém, indicações suficientes muito plausíveis, diga-se de passagem, segundo o nosso atual conhecimento dos contextos históricos nos quais eles viveram, para que se possa ter uma ideia bastante exata da situação matrimonial e da atitude de cada um em relação à sexualidade. Sócrates, o pai de família que amava os jovens. Sócrates pertence a uma família da pequena burguesia. É casado, como exige o costume. Segundo várias fontes, ele teria se casado com uma mulher, com, com a só mulher, a rabugenta Xantipa, que quem teria tido três filhos? De quem teria tido três filhos? Nas páginas que dedicou ao pai da, da filosofia Diógenes Laércio historiador grego do início do século III cita fatos que teriam acontecido num domicílio conjugal notadamente com um convite para jantar feito por Sócrates a pessoas ricas convite que atormenta a esposa por causa de seus parcos recursos financeiros conta também cenas domésticas que Xantipa inflige a Sócrates, arrancando-lhe o manto em público ou atirando-lhe, num acesso de raiva, um balde d'água na cabeça. Eu não disse que tanto trovão traria chuva, replica-lhe, então, friamente o esposo. No Fédon de Platão, Vê-se Xantipa e os filhos visitarem Sócrates na prisão, exatamente antes de ele tomar a, cic... tomar a cicuta. Outras fontes, apontam-se em Aristóteles, afirmam que Xantipa foi sua primeira esposa, de quem ele teve um filho, Lamprocles, que depois se casou. Em segunda Núpcias com Mirto, descendente de uma grande família Patr- Patrícia, mãe de seus dois outros filhos: Sofrinco e Menecheno. <risos> Esses nomes são engraçados. Gente, já chegamos no nosso tempo. Olha, eu nem olho o tempo passar aqui no marcador e, e me empolgo, então é isso. Hum. Hoje começamos a o capítulo 3, sexualidade e família, e começamos por Sócrates. Sócrates, Sócrates. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Muito obrigada. Até amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço.